0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bolha Dev de hoje, 19 de agosto de 2022, aniversário de 18 anos das ações do IPO do Google. Pode dirigir agora o IPO do Google nessa data de 2004. Eles abriram capital na Bolsa de Valores e de lá pra cá já valorizaram mais ou menos uns 7 mil por cento e, na época, eles abriram com 85 dólares por papel, ficando avaliados lá em mais ou menos uns 23 bilhões de dólares, o que já era muito, mas muito distante desse mais de um bilhão e meio que eles valem aí hoje em dia. Muito bem. Começando com as notícias aqui do episódio de hoje, falar de JavaScript para deixar algumas pessoas felizes e outras irritadas. É que o James Webb, lá, o Observatório Espacial da NASA, tá rodando JavaScript. Então, o iSIM, que na tradução aqui da sigla é Módulo de Instrumento Científico Integrado, executa comandos por meio de códigos feitos em JavaScript. E esse módulo, né, que os engenheiros da missão estão chamando aí de carga útil principal, é a coleção de instrumentos que tiram fotos do telescópio. De acordo com a NASA, essa linguagem oferece maior visibilidade, controle e flexibilidade para a equipe de operações, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham, né, se o JavaScript é a mesma é ferramenta, a melhor linguagem, né, para poder usar para esse propósito. Bom, e o Google falou que ele vai mudar o algoritmo para penalizar conteúdos clickbait e também conteúdos automatizados. Então, começando já na semana que vem, eles vão começar a empurrar para baixo no resultado de busca. Conteúdos feitos só para viralizar, né? atrair cliques, ao invés de informar. O que vem depois de testes terem mostrado lá internos é que a coisa pode funcionar. Nesses testes internos que eles iam fazendo, eles falaram que melhoraram bastante a qualidade de resultados de busca que tem a ver com educação online, artes e entretenimento, compras e também notícias relacionadas à tecnologia. E também falaram que vou dar preferência lá para conteúdos feitos por humanos. Por outro lado, eles falaram que, pelo menos por enquanto, isso vai começar a valer aí só para resultados em inglês e depois expandem isso aí também para mais idiomas. E falando de Brasil agora, o Conselho Nacional de Justiça lançou o Sniper, que é uma ferramenta digital para agilizar a busca de bens em diversas bases de dados. Sniper, nesse caso, quer dizer Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos ele identifica, em só alguns segundos, vínculos patrimoniais e financeiros também entre pessoas físicas e jurídicas. Esse é um processo que antes do Sniper poderia levar alguns meses, e ele é mais uma ferramenta feita no programa Justiça 4.0, que saneou já a base de dados do DataJude, disponibilizou um marketplace de microserviços para os tribunais e fez também IAs tipo o Codex, que pode fornecer evidências e apoiar também a formulação de políticas judiciárias. Já uma outra notícia também que pintou envolvendo o Brasil é que a plataforma de DeFi Bluebanks, que falou que foi atacada recentemente, né, então suspendeu os saques, mudou a história sobre o ataque em relação ao inicial, lá, que eles sofreram um ataque um hack né, que foi extremamente violento. Eles estão falando agora que a suspensão dos saques aconteceu porque eles foram enganados por golpistas que falavam que pertencia a uma exchange asiática e queriam listar o token próprio deles, que era o Banks, mas reiteraram, né, os sócios reiteraram na verdade que vão ressarcir lá os clientes. Agora, um esclarecimento que eu vou dar aqui hoje a respeito de uma notícia que eu comentei ontem, né, que é sobre a lei do home office lá do teletrabalho, que é 14.437-22, é sobre o prazo de 48 horas só, para avisar a mudança lá de trabalho remoto presencial. O que acontece é que essa lei trata só de medidas trabalhistas quando o assunto lá, é situações de calamidade pública, e aí faz sentido ter a notificação lá só com esse prazo curto, né, a galera poder se adequar. Bom, e mais uma notícia envolvendo o Brasil, é que divulgar informações pessoais de candidatos não fere a LGPD de acordo com o TSE. É que para as eleições desse ano, o tribunal tinha alterado a regra, restringindo a divulgação detalhada de informações, mas pintou decisão nova agora. Ela permite o o acesso pleno a dados, então, isso inclui endereço, placa de carro também, nome de empresa do qual eles são sócios, entre outras informações também, e não foi estipulado um prazo para que as informações sejam tornadas públicas. Bom, e seguindo aqui agora com as notícias, dessa vez com uma selecionada aqui pela curadoria da equipe de comunicação da Alura, vou falar sobre IoT agora minha estimativa, né, estimativa de que até 2025 mais de 27 bilhões de aparelhos vão estar conectados. Essa é uma das constatações da pesquisa IST Provider Lens Internet das Coisas, feita pela TGT Consult e Associação Brasileira de Internet das Coisas, e também além da perspectiva global, o estudo identificou o estágio de maturidade aqui das empresas nacionais relacionadas à IoT e cenário é positivo. Eles concluíram que o Brasil está acompanhando os avanços mundiais, só que com uma pequena defasagem por conta da estrutura, né? infraestrutura e não por culpa aí de falta de conhecimento. Bom, e voltando aqui agora a falar sobre o Google, ele bloqueou o maior ataque de DDoS da história, que foi feito lá por HTTPS e que atingiu quase 46 milhões de requests por segundo lá durante o pico. Esse volume de dados foi 76% maior que o recorde anterior, que né? foi mitigado em junho desse ano pelo Cloudflare, e para você ter uma ideia, o volume de dados foi a cada 10 segundos o volume de todos os requests diários da Wikipedia, que é um dos 10 sites aí com maior tráfego do mundo. Bom, e para entrar na reta final aqui da semana, eu quero dar uma dica para você que está entrando na área de front-end, que é o desafio 7 Days of Code da Giovanna Moeller. Com esse desafio você vai praticar a essência do front-end, usando todo o seu conhecimento de HTML e CSS para fazer uma página real a partir de um layout do Figma, o que você certamente né, vai ter que fazer no dia-a-dia e no mercado. Você vai usar conceitos básicos tipo div, section também, inline para imagens, até medida responsiva em CSS e coisa mais avançada tipo Flexbox, grid e muitos outros. Então passa aqui na descrição do episódio e pega o link para se inscrever no 7 Days of Code. Já o segundo recado que eu quero dar é que a Alura agora é uma das parceiras do Mulheres em Tech do Google Developer Student Clubs da Universidade Federal de Goiás. O Mulheres em Tech é a primeira iniciativa formal de promoção de diversidade, equidade e inclusão do Google Developer Student Club UFG, que tem como principais objetivos incentivar e apoiar também as mulheres na área de TI. O primeiro encontro do evento vai rolar nesse sábado, então amanhã, dia 20 de agosto, no Instituto de Informática UFG Goiânia. E se você quiser saber mais, né, para ver como participar, é só acessar o link que eu deixei aqui na descrição do episódio. Muito bem, é para passar a régua de vez aqui e encerrar finalmente a semana. Agosto passou da metade esse mês eterno. Tem uma luz no fim do túnel, tá acabando. Eu quero deixar aqui a pergunta do Luiz, que ele fez lá no Twitter para hashtag BolhaDev, perguntando para galera equipamentos indispensáveis para se tornar um dev mais produtivo, vou ficar de ouro nas respostas como sempre, e o que pintar de mais curioso bacana, divertido ou de fato útil é o comento aqui no podcast segunda-feira, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que segue deixando avaliações recomendações, seguindo Bolha Dev no Twitter, que é o arroba BolhaDevPod, comentando com a Alura também no arroba AluraOnline, o que está achando do podcast e claro, direto comigo também no arroba MVC Mendes lá no Twitter. Obrigado por estar até aqui nesse finalzinho de episódio nessa sexta-feira e o Bolha Dev volta na segunda. Até lá. Você ouviu o Bolha Deve. Oferecimento a lura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em filipedechampscombr newsletter Edição Rede Gigahertz Podcasts.